0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Also den Titel der heutigen Folge, den muss uns erstmal jemand nachmachen. Heute geht es um den Engel Aus
0: aus der Hölle. Tja, und das klingt ja schon mal sehr reißerisch, aber beschreibt den Fall ziemlich gut, denn wir nehmen euch heute mit in eine andere Zeit. Es geht nach Bremen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Wir beleuchten heute die Taten von Gesche Gottfried, die damals in der ganzen Stadt als der Engel von Bremen bekannt war.
1: Dabei war sie ja genau das Gegenteil.
0: Ja, man hätte sie nämlich eigentlich den Teufel von Bremen nennen sollen. Aber das wussten die Leute zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Die Taten der Gesche Gottfried. Sehr rätselhaft, diese Frau. Und ich garantiere euch, das wird eine spannende Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Toni Heyer und mit mir ist wie immer der liebe Mirko Kasimir.
0: Hallo, ich grüße euch.
1: Toxische Beziehungen. Diesen Ausdruck haben die meisten von uns sicher schon mehrmals gehört. Also das bedeutet, wenn dein Partner Gift für dich ist, dann solltest du dich besser trennen.
0: Ja, besser wäre das, aber natürlich leichter gesagt als getan.
1: Mmh. Naja, auf jeden Fall. Gesche Gottfried hat damals auch jede Menge toxischer Beziehungen geführt. Aber hier meinen wir das Wort toxisch nicht nur im übertragenen Sinne. 15 Menschen bezahlen für die Beziehung zu Gesche Gottfried mit ihrem Leben. Und übrigens, Gesche Gottfried nimmt einen einzigartigen Platz in der deutschen Kriminalgeschichte ein. Dazu aber am Ende unserer Folge mehr. Jetzt geht's erstmal los. Mirko!
0: Am 6. März 1785 kommt die Frau, um die es in dieser Folge geht, als Gesche Margarete Tim in Bremen zur Welt. Sie ist die Tochter eines Damenschneiders und einer Wollnäherin, hat einen Zwillingsbruder namens Johann und lebt mit ihrer Familie in ärmlichen Verhältnissen. Gesche geht zur Schule, gilt als fleißig, ordentlich.
1: Und etwas eitel, habe ich zumindestens gelesen.
0: Ja, aber insgesamt als eine nette Frau mit einer ausgeprägten sozialen Ader. Hingebungsvoll kümmert sich Gesche um kranke und sterbende Menschen. Ihr Umfeld nimmt sie als aufopfernd, barmherzig und mitfühlend wahr. Was für eine tolle Frau. Naja, nach außen zumindest.
1: Aufopfernd, barmherzig und mitfühlend. So wird sich Gesche Gottfried später auch um die Menschen kümmern, für deren Tod sie selbst verantwortlich ist. Diese Frau wird echt noch krasses Zeug machen.
0: Oh ja, das wird sie.
1: Aber Mirko, zunächst lassen wir mal die Hochzeitsglocken läuten.
0: Wir schreiben das Jahr 1806. Als Gesche 21 Jahre alt ist, führt sie der Sattlermeister Johann Miltenberg, dessen Frau gerade gestorben war, zum Traualtar.
1: Ja, aber Gesche will ja eigentlich was anderes.
0: Ja, sie träumt davon, Schauspielerin zu werden, doch ihr Vater will davon nichts wissen. Er verheiratet sie mit Miltenberg, der als Sattlermeister Leder verarbeitet und recht vermögend ist. Die Hochzeit lohnt sich also, denn Gesches Familie steigt durch diese Heirat gesellschaftlich und finanziell auf. Das Tor zu einer besseren Gesellschaft ist damit für sie geöffnet.
1: Ja, Und wie heißt es so schön immer bei Hochzeiten, bis dass der Tod uns scheidet? Dieses Versprechen geben sich auch Johann und Gesche. Und der Tod wird auch beide scheiden. Dafür wird Gesche ein paar Jahre später schon sorgen. Johann Miltenberg soll ihr erstes Opfer werden.
0: Ja, es ist eine Ehe ohne Liebe und vor allem ohne Happy End. Gesche leidet. Sie ist gefangen in dieser unglücklichen Beziehung, die sie eigentlich nie wollte. Ihr Mann hat zahllose Affären. Sie auch. Er trinkt und verprasst so das Erbe seiner Eltern. Dadurch verfällt er körperlich binnen weniger Jahre. Er wird zum Pflegefall. Gesche ist von ihrem Mann angewidert. Und es scheint, als würde sie zu diesem Zeitpunkt ihren moralischen Kompass verlieren. Nach sieben Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern macht Gesche auf ihre Art Schluss. Im Herbst 1813 vergiftet sie ihren Mann mit Arsenik.
1: Also ich wüsste nicht, wo ich heutzutage Arsenik herbekommen würde. Das kriegst du ja nicht einfach so an jeder Ecke. Das war aber damals zu Gesche Gottfrieds Zeiten anders. Arsenik ist in der damaligen Zeit ziemlich leicht zu bekommen, weil es standardmäßig als Gift gegen Mäuse und Ratten eingesetzt wird. Also auch in dem Haus, in dem Gesche lebt. Auf dem Dachboden wurden Brotköder ausgelegt. Die wurden dann mit sogenannter Mäusebutter beschmiert. Das ist eine Mischung aus Schmalz und Arsenik. Das Gift ist für die Mäuse tödlich und eben auch für Menschen. Gesche betritt also heimlich den Dachboden und kratzt das Arsenik vom Brot. Und dieses Gift mischt Gesche ihrem Mann unters Frühstück.
0: Es ist Gesches erster Mordversuch. Und der geht schief. Gesche verabreicht ihrem Mann das Gift, aber keine tödliche Dosis. Johann Miltenberg wird schwer krank. Er hat Durchfall, er erbricht sich, aber nach ein paar Tagen erholt er sich. Also wagt Gesche einen erneuten Versuch. Sie mischt ihrem Gatten eine weitere Dosis in seine Hafersuppe. Diesmal mit dem von Gesche gewünschten Ergebnis. Nach vier qualvollen Tagen stirbt ihr Mann. Ihr erstes Opfer. Glück für die Mörderin, der Arzt stellt eine Fehldiagnose. Für ihn ist hitziges Gallenfieber der Grund für den Tod von Johann Miltenberg. Die Vergiftung bleibt unbemerkt.
1: Gesche Gottfried denkt sich, na also, wenn das so einfach ist, dann kann ich das ja wiederholen. Sie hat ihr Wundermittel gefunden, mit dem sie all ihre Probleme aus der Welt räumen kann. Arsenik. Aber hier kommt auch schon das nächste Problem. Nach dem Tod ihres Mannes verarmt Gesche. Das Geld ist aufgebraucht, die Sattlerei ist hoch verschuldet. Gesche plant ihren langjährigen Liebhaber, den Weinhändler Michael Christoph Gottfried zu heiraten. Damit wäre sie ihre Geldprobleme los. Doch Gesche fürchtet, dass Gottfried sie aufgrund ihrer Kinder nicht ehrlichen möchte. Also tut Gesche das Unfassbare.
0: Und das, was jetzt kommt, ist wirklich harter Tobak, denn Gesche Gottfried tötet ihre eigenen Blutsverwandten. Zuerst ist ihre Mutter dran, die bei ihr eingezogen ist, um sich von ihr pflegen zu lassen. Gesche mischt ihrer Mama Arsenik in die Limonade. Die Mutter erkrankt daraufhin schwer und stirbt zwei Tage später qualvoll, am 2. Mai 1815. Stets an ihrer Seite die arme Gesche, die sich aufopfernd um die eigene Mutter kümmert.
1: Gesche wird später in Haft zu Protokoll geben, dass sie die Stimme Gottes gehört habe, die sie zu diesem Mord verleitet habe. Zitat Während ich das Gift einmache, gibt mir der liebe Gott ein herzliches, lautes Lachen. Zum Beweis, dass so meine Mutter nun bald im Himmel lachen werde.
0: Ja, wirklich gruselig. Danach tötet Gesche wie im Rausch. Ihrer jüngsten Tochter Johanna serviert sie vergifteten Butterkuchen. Es ist übrigens der Kuchen, der noch von der Trauerfeier für die gestorbene Mutter übrig geblieben ist. Johanna stirbt. Eine Woche später vergiftet sie ihre zweite Tochter, die sieben Jahre alte Adelheid, die vier Tage lang unter schlimmsten Qualen gegen den Tod kämpft. Auch hier spielt Gesche die barmherzige Mutter, die sich aufopferungsvoll und sorgenvoll um ihr Kind kümmert und am Ende nichts anderes tun kann, als den Tod ihres ach so geliebten Kindes zu betrauern.
1: Ja. Die Täterin macht einen auf Opfer. Und genau dieses perfide Verhalten ist es auch, dass ihr den Spitznamen Engel von Bremen einbringt. Die Menschen in ihrem Umfeld sehen nur, wie Gesche einen Schicksalsschlag nach dem anderen verkraften muss. Sie sehen, wie sie leidet. Sie sehen, dass Gesche am Boden zerstört ist. Die freundliche, arme Frau, die sich doch immer so selbstlos um ihre Mitmenschen kümmert.
0: Na, wirklich Oskar reif.
1: Ja. Keiner kommt auf die Idee, dass Gesche selbst für den Tod dieser Menschen verantwortlich ist. Vielmehr geht das Gerücht um, dass das Haus verflucht sein muss, in dem diese Familie wohnt.
0: Eine gute Show vermischt mit dem Aberglauben der Menschen. So lässt es sich natürlich leicht morden. Und deshalb macht Gesche einfach weiter. Sechs Wochen nach dem Tod ihrer zweiten Tochter kocht Gesche ihrem Vater eine leckere Suppe. Wie sich bald herausstellen wird, ist es seine Henkersmahlzeit. Denn auch diese Suppe ist vergiftet. Die Dosis des Gifts ist hoch angesetzt. Johann Tim verstirbt nach nur einem Tag, am 28. Juni 1815.
1: Fünf Morde hat Gesche bis hierhin begangen. Aber damit ist noch längst nicht Schluss.
0: Nein, noch lange nicht. Elf Wochen nach dem Tod ihres Vaters vergiftet sie auch ihren Sohn Heinrich. Auch dieser stirbt unter Qualen. Auch hier spielt Gesche die Frau, die vom Schicksal bestraft wird. Wieso in aller Welt hat sie das bloß verdient? Mit dieser Frau kann man doch nur Mitleid haben, denken sich die Leute. Ein Jahr später vergiftet sie ihren Bruder. Auch er verstirbt ebenfalls qualvoll.
1: Bis 1816 hat Gesche also ihre komplette Familie ausgelöscht. Die Eltern, die Kinder, den Zwillingsbruder. Gesches Weg ist nun frei für ein neues Leben und für einen neuen Mann, der jetzt hoffentlich ihre permanenten Finanzsorgen beenden kann. Denn Gesche steht nach dem Tod ihres Mannes fast ohne Geld da. Und da ist es doch praktisch, dass sie sich ihren Michael warm gehalten hat.
0: Wir haben ja bereits über den Weinhändler Michael Christoph Gottfried gesprochen, mit dem Gesche bereits seit längerem eine Affäre hat. Dieser Mann hat Geld. Und Gesche könnte ihn jetzt heiraten. Sie will auch, doch Gottfried stellt sich quer. Und Gesche stellt sich die Frage, was tue ich jetzt?
1: Hm, Da wird sie ja wohl wieder zum Arsenik greifen, oder?
0: Ja, darauf kannst du Gift nehmen. Sorry für den schlechten Wortwitz. <lacht> oh. Gesche gibt ihrem langjährigen Geliebten vergiftete Mandelmilch zu trinken und bekommt ihren Willen. Auf dem Sterbebett geben sich die beiden nun doch noch das Ja-Wort. Gesche nimmt seinen Namen an und heißt von nun an Gottfried und erbt ein kleines Vermögen. Also auch Ehemann Nummer zwei muss dran
1: glauben. So, hier machen wir einen Cut, denn hier endet Gesche Gottfrieds erste Mordserie. Acht Menschen hat sie bislang umgebracht, in nicht einmal vier Jahren. Aber damit ist jetzt vorerst Schluss. Denn Gesche Gottfried verbringt die nächsten sechs Jahre ihres Lebens damit, das geerbte Geld auszugeben. Sie pflegt einen verschwenderischen Lebensstil. Gleichzeitig ist sie verschuldet. Deshalb muss sie ständig ihre Gläubiger beschwichtigen und notfalls auch belügen. Gesche Gottfried gibt mehr aus, als sie hat. Hält sich eine Zeit lang mit dem Geld ihrer vermögenden Liebhaber finanziell über Wasser. Doch das geht nicht ewig gut. 1821, vier Jahre nach ihrem letzten Mord, da verkauft sie ihr Haus in der Pelzerstraße 37. Sie braucht das Geld. Es ist das Haus, in dem sie all ihre bisherigen Morde begangen hat.
0: In diesen sechs mordfreien Jahren tritt der Modehändler Paul Zimmermann in ihr Leben. Auch er verfügt über Geld. Geld, das Gesche Gottfried gut gebrauchen kann. Das Paar verlobt sich und, klar, das wird euch jetzt nicht überraschen, Paul Zimmermann stirbt, unerwartet und plötzlich. Ach nee. Doch, doch, Gesche Gottfrieds Mordopfer Nummer 9, am 1. Juni 1823. Obwohl beide nicht verheiratet waren, erbt Gesche eine schöne Summe Geld, weil sie sich so liebevoll um ihn gekümmert
1: hat. Ich habe euch ja eben erzählt, dass Gesche wegen ihrer Geldprobleme ihr Haus in der Pelzerstraße verkaufen musste. In dieses Haus zieht sie im Jahr 1824 aber wieder ein. Allerdings nicht als Hausherrin, sondern als Haushaltshilfe. Der Rademachemeister Johann Rumpf und seine Frau Wilhelmine haben das Haus erworben und lassen Gesche Gottfried bei sich arbeiten. Der Lohn? Freie Kost und Logie. Gesche bedankt sich bei dem Ehepaar auf ihre ganz besondere Art. Mit Gift. Aber dazu gleich mehr. Denn vorher hat Gesche Gottfried zwei weitere Opfer im Visier.
0: Spätestens jetzt legt Gesche Gottfried auch die letzten Skrupel beiseite. Scheinbar wahllos beginnt Gesche, Menschen in ihrem Umfeld zu vergiften. Ihrer Freundin, der Musiklehrerin Anna Meier-Holz, schmiert sie Mäusebutter auf den Zwieback. Und ihren Nachbarn Johann Moses quält sie ihr ein ganzes Jahr lang mit fein verabreichten Dosen von Arsenik. Beide Opfer sterben im Jahr 1825.
1: Ein Jahr später, im Dezember 1826, muss dann Wilhelmine Rumpf dran glauben. Die Frau, in deren Haus Gesche nun wohnt. Auch sie wird vergiftet, stirbt zwei Tage vor Heiligabend. Kurz nach der Geburt ihres Kindes.
0: Im Mai 1827 tötet Gesche Gottfried ihre Freundin, die Magd Beta Schmidt, wieder mit Mäusebutter, welche Beta übrigens selbst besorgt hat. Gesche hat sie vorher gebeten, ihr doch Mäusebutter aus der Apotheke mitzubringen. Aber bevor Beta am 15. Mai qualvoll stirbt, muss sie zwei Tage vorher miterleben, wie ihre dreijährige Tochter Elise ebenso qualvoll zugrunde geht. Das sind die Mordopfer Nummer 13 und 14.
1: Am 24. Juli 1827 stirbt dann Friedrich Kleine. Er ist ein Freund und Gläubiger Gesches und wird in seiner Heimatstadt Hannover vergiftet. Gesche hat ihn kurz vor seinem Tod besucht. Nicht um ihre Schulden zu begleichen, sondern um ihn aus dem Weg zu räumen. Friedrich Kleine ist Gesche Gottfrieds 15. Opfer.
0: Und jetzt ist endlich Schluss mit dem Morden. Denn ihr 16. Mordversuch wird Gesche Gottfried zum Verhängnis. Nachdem Gesche bereits Wilhelmine Rumpf getötet hat, ist nun deren Witwer Johann Rumpf das Ziel. Aber Johann Rumpf ist misstrauisch.
1: So viele Morde im Umfeld von Gesche Gottfried. Da kann doch irgendetwas nicht stimmen.
0: Ganz genau, das denkt er sich. Außerdem entdeckt Johann Rumpf kleine weiße Körner im Schinken. Diese lässt er untersuchen. Und so stellt sich heraus, es handelt sich um Arsenik. Gesche Gottfrieds schreckliche Taten fliegen damit auf.
1: Und so kommt es, dass Gesche Gottfried am 6. März 1828 verhaftet wird. Drei Jahre lang setzt sie in Haft, wird wieder und wieder verhört. Gesche gesteht alle 15 Morde und gibt an, viele weitere Menschen vergiftet zu haben. Von Reue keine Spur. Das Urteil des Gerichts? Tod durch das Schwert.
0: Am Morgen des 21. April 1831 wird Gesche Gottfried vom Gefängnis zum Domshof gebracht, wo nicht nur der Henker auf sie wartet, sondern auch 35.000 Bremer, die der öffentlichen Hinrichtung beiwohnen wollen. Gesche Gottfrieds Taten sind Stadtgespräch und ihre Hinrichtung ist es auch. Der Engel von Bremen, er hat alle getäuscht.
1: Zum Schluss bleibt natürlich die Frage nach dem Warum. Warum hat Gesche Gottfried all diese Menschen ermordet? Das Motiv ist bis heute ungeklärt. War es tatsächlich allein das Geld, das sie antrieb? Also ich denke, das ist eine Erklärung. Geld als Hauptmotiv. Aber das erklärt für mich nicht den Mord an ihren drei Kindern. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, oder ich will es einfach nicht in meinen Kopf reinkriegen, dass du dein eigenes Fleisch und Blut allein wegen des Geldes umbringst. Das reicht mir als Erklärung ehrlich gesagt einfach nicht.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, mir nämlich auch nicht. Die einzige Erklärung, die mir dabei einfällt, ist, dass diese Frau wirklich eine schwere psychische Störung hatte. Eine wirklich zutiefst gestörte Persönlichkeit und das in Verbindung und geleitet von der Lust zu morden. Ich komme darauf, weil Gesche Gottfried im Verhör selbst von einem Trieb gesprochen hat, der sie angeblich geleitet hat. Zitat
1: Es war eine Stimme, die zu mir sagte, ich müsse es tun. Ich hatte gewissermaßen Wohlgefallen daran. Ich schlief ruhig und all diese ungerechten Handlungen drückten mich nicht. Ich konnte mit Lust Böses tun.
0: Man kann es gern nochmal zusammenfassen, eine wirklich gruselige Frau. Und jetzt wisst ihr auch, wieso der Engel von Bremen eigentlich der Täufer von Bremen war. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Und wir wollen auch noch verraten, welchen ganz besonderen Platz Gesche Gottfried in der Kriminalgeschichte einnimmt. Denn sie ist die erste dokumentierte Serienmörderin Deutschlands.
1: Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Fallvorschläge habt, dann schreibt uns gerne per Mail oder per Instagram. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und wir freuen uns natürlich immer von euch zu hören.
0: Schließe ich mich gern an. Für unsere heutige Ausgabe haben wir unter anderem auf Beiträge von bremen.de, der Welt, der Zeit und dem Stern zurückgegriffen. Und damit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Mirko.
1: Und eure Toni.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug